0: ここからは私、薄いみとんが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。AI が作った曲の著作権は誰のもの人工知能はパクリパクられ大衆音楽文化の夢を見るか<ー>ということで。AI ですか。あタイトルで噛んじゃった。<笑><笑>気を取り直して。はい。いきますがあのお願いします今年に入ってですね、うん、にわかに AI 関連のニュースっていうのがこう増えてきました本当、ね、うん、ほんとファッション業界でもたくさん増えましたね。ねそ,うそ,うその、まあ、大きな理由の一つにチャット GPT という,こう対話型のテキスト生成ツールっていうのがこう一般向けに公開されたサービス開始されたってことが非常に、まあ、きっかけとしては大きいと思うんですけれどもうん、うん、そんな AI 関連のニュースの中で一つ、非常に興味深いニュースがありまして。はいはい、これ実は音楽ではなくて海外海外じゃない絵画関連のニュース絵画,絵画まあアートですね<あ>アート関連のニュースなんですけどなんか知ってるかもしれない、はい、聞いたかもはい、はい、あのアメリカサンフランシスコ在住のアーティストの方これ画家という意味でのアーティストの方が、はい、集団訴訟を起こしたらしいんですねどんな訴訟かっていうと、うん、画像生成の AI サービス、自動で画像を生成してくれる AI サービスを提供する会社を相手取りまして、はいうん、著作権侵害で訴えたと。うん、でなんで著作権侵害かって言うとはい、はい、これ ai って。まあ人工知能ですから、うん、その ai に何をやらせるにせよ。まずは人間が ai に色々なことを学習させなければならないわけですよね。例えば、画像を自動的に生成してくれる。ai に何を教えるか？って言ったら例えば。あー当然、過去のありとあらゆる絵画作品とか、イラストとか写真、うん、画像を、まずその AI に覚えさせる必要があると。はいはい、それ、その作業を経た上で、例えば、ピカソ風に馬の絵を描いて、なんていう風に頼んだら、こうそういういい画像を生成してくれるみたななことなわけですそのためにはもう過去のありとあらゆるアートをまず覚えさせないといけないわけですねその AI を学習させる際に用いた絵画、はい、これの著作権の扱いってどうなりますっていう、はい、こういう話なわけですよ。はいこれ、つまりですね、絵を描いてる人本人からすれば、うん、AI の開発元がですよ、開発者が勝手に自分の絵を AI に見せて、うん、学習させて、その結果 AI が絵を描けるようになり、その会社が開発元がお金を儲けるっていうのは、なんか釈然としないというか納得できないわけですよ。ありていに言って AI にわざわざパクられてるわけじゃないですか。<笑>なんでわざわざパクられるために AI に自分の作品を見せなきゃいけないのっていう話でですよね、うん、でこのニュース自体は絵画の世界での話でしたけどこれってそっくりそのまま音楽にも当てはまるし、ねうん、というかまあ小説映画、まあ、ファッションもそうですよその他ありとあらゆる著作物とかアートにまつわるこれ影響してくる非常に厄介な困った問題なんですよ。で,よ、ね、で実は音楽の世界でもすでに AI がかなりのレベルでもいろいろと作曲なんかもできちゃうんですね。<ー>でこれね<う>ワンクリックで AI が曲を作ってくれるサービスっていうのは実際にすでに始まってます。始まってる、ね、えで、はい、日本で一番有名なこのサービスは、えっとね、フィミグラムっていうサイトがありまして、はい、これはキーとテンポ、はいと、ジャンルを指定するだけで、ワンクリックで曲作ってくれちゃいます。お値段いかほどかと申しますと、えー、月額、例えば850円のプランだと20曲とか作ってくれます。月額850円で20曲ですよ。や,やばいですね。これはすごい。で、しかもそれ、商用利用も可能で、例えばこのフィミグラムってサイトで作った曲を自分で作った曲ですって言ってリリースしても全然問題ないそうです。なんかねもううう現実ととしてそういうところまで来ちゃってるわけですよでまあこれジャンルとキーとテンポを指定するってことですけどこの曲調ジャンルっていうと例えばダンスとかエレクトロニカとかテクノとかやっぱりこのね電子音楽系が強い3つ。サイト見てたら今のところまだ例えばニール・ヤング風とかザ・バンド風とか僕好みのそういう感じはまだ作れないみたいな印象ですけれどもただね冗談抜きで近い将来間違いなく例えばニール・ヤング風とかバン・モリソン風とかそういう具体的なアーティストを名指しでその作風で作ってもらうなんていうことが可能になると思うんですね。ででもですよじゃあニールヤング風っっててて指定しし AI が曲を作ったとして生成されたその曲自体は別にニール・ヤングが作ったわけではないわけなんだけれどもじゃあニール・ヤングの曲をめちゃくちゃ聴かせまくって学習させてるわけだしその曲の著作権一体どうなるんだろうねっていう話もあるわけですよ AI を学習させるために収集したデータに対する著作権使用料っていうのが通常のレコードを聴くサブスクで聴くみたいなものとは別のものとして支払われるべきなのかとかねであと多分ねニール・ヤング・フーなんていうふうに具体的なアーティスト名を出して AI サービス提供しちゃうと。少なくともニール・ヤングに対して名義使用料みたいなものを払わなきゃならなくなりますから、うん、おそらくこの名義使用料っていうのをセーブするために、うん、あの、払わずに済むように、例えばですけど、70年代カナダ人シンガーソングライター風とか、そうやってぼやかして、<ー>一般名詞的にぼかして指定する感じになるんじゃないかっていう未来まで見えちゃうわけなんですよ。なるほどね。はいうん、でもね、これ、うん、それ以前に、まあお金、著作権とかのお金の問題どうするかっていう以前の問題ではい、はい、そのさっきの訴訟の件でもありましたけど AI を学習させるのに自分の曲を勝手に使わないでくれっていうアーティストがいたとして、うん、そのアーティストの希望が聞き入れられるのか否かっていう論点がまず一つ大切ですよねさっきも言ったようになんで AI のアルゴリズムのために自分の作品が利用されなきゃならないのかっていうのをアーティストとしてはやっぱり釈然としない感情は当然あると思いますし。うんただこれも冷静に考えてみるとですよ。例えばまあニールヤング風の曲を作るとか、まあ、もっとわかりやすく言うとビートルズ風だとかうん、うん、モータウン風に作るなんていうことは、はいはい、これまでもごくごく日常的に音楽業界の中では当たり前に行われてきたことでもあるわけなんですよ。<ー>ねファッションでも多分そうでしょ？このブランドのハイブランドの今期のこのコレクション風にこういうラインをうちはやりましょうみたいなのであたりでこれ AI がそういうことをやるっていうから不気味な気がするし釈然としないんだけれども、はい、そもそも作品とか商品を作る人っていうのはまあ間違いなく絶対に先輩のアーティストの影響を受けてるわけですよ。ですね、でみんな自分にとってののヒーローロ影響をを受けけて作品を作品るわけ、うん、これはもう絵画ファッション音楽全部そうでしょう、うん、でもちろん僕だってそうだし、うん、有名なところで言えば例えば大滝英一さんがいろんなアメリカンポップスのメロディーとかフレーズを上手に引用して曲を作るっていうのだってこれ言ってみれば AI が大量のデータを学習してその特徴をアウトプットして何かしらかの曲を生成するっていうことと、うん、行為そのものの中身は変わらないわけじゃないですか。ていうかその AI そもそもそういう人間の当たり前の営みを人工的に再現するっていうのが AI ですから当然といえば当然なんだけどただまあ唯一違いがあるとすれば。そこに愛はあるんかっていう部分ですよねそれはまあ結構一つ大きなこの我々人間が持つ感情の面で釈然とするかしないかという一つの大きなキーワードになると思うんですけどかといって愛があったらじゃあパクっていいのかったらその問題もまた別であるわけなんですよね。やっぱその愛のないパクリっていうのも当たり前に存在しますします、ねうん、お金のためのパクリっていうのがあってはい、はい、その線引きまあ、オマージュとかインスパイアみたいなものと、パクリっていうのの線引きっていうのは、そもそもただでさえ、人間がやるんでさえ、ややこしい、非常に線引きが難しい、このね、お題なのに、そこに AI が絡んでくるわけだから、まあ、ややこしいわ、それは。そうですね。ね、人間が作ったって、すべからずやっぱり過去の作品の影響下にあると。で、だからこそ文化はこうやって継承されてきた。わけなんだけれども、うん、そこに感情や感性を持たない人工知能が入ってくるっていうのが、ね、ねお金とか著作権の問題もそうだけど、うん、なんか不気味でいまいち釈然としないっていう話なわけですね。うん、で、今後、はい、これねこん、個人情報なんかも含めて、うん、AI が学習するデータの範囲をどう定めるのかっていう、うん、AI に対して自分の情報や作品を学習されたくない、という権利、はい、人類にとってはちょっとこの新しい種類の権利っていうのがどう守られていくのか、うん、どう守っていくべきなのかっていう議論はこれからまあ進んでいくことになると思うし、はい、国によってはその議論がちゃんとなされるまでは AI サービスは禁止にしましょうっていうふうな動きになっている国もヨーロッパではありますで音楽やアートに関して言えばただし本来はですねこのアーティストとして何かしらかの作品をリリースしている以上、はい俺の作風をパクらないでくれっていう主張はある意味で結構無理のある主張だったりもするわけですよだって真似されてなんぼの世界なわけじゃないですかうん、うん、ビートルズ風のアレンジモータン風のアレンジとかもそうだけどマイケル・ジャクソンポイダンスとか、うんうん、絵画で言うならピカソ風だ、マティス風だ、モネ風だとか、まあ、要はスターになる人っていうのは裏返せば、つまり真似したくなるようなアイコニックな要素を持っているってことになりますから、うどうしても。よしあしは別としてインスパイアされたり、パクリパクられっていうのは当然あるわけですね。当然のことながらそういったアイコニックな要素っていうのは AI のアルゴリズムに、やっぱ、入ってきちゃうわけですよ。本人が嫌だって言っても、その本人にインスパイアされた別の作品経由でそういう要素は入ってきちゃうわけでしょ。これはややこしい問題ですよ。でね、その自分の作品を生身の人間にはたくさん聞いてほしいけど、ai には絶対聞かせたくない。聞かせないでくれっていう。こういう主張っていうのが果たして、アーティスト側の権利として認められるのかっていう。そういう法整備が今後色々なアートのジャンルで進んでゆく。っっていいううのがちょとと要注目というかそうでは、ね、<え> AI によって例えばさっきから言っているニール・ヤング風に生成された曲の印税の何パーセントかをニール・ヤングにじゃあ入れるべきなのかみたいな。もうこのアートと AI の関係っていうのは課題が山積みということでちょっともう専門家の方を呼んでじっくり話を聞かないとっていうような話題ですけれどもねまあ作曲だけじゃないですよ、音楽の世界で言ったら演奏とかえエンジニア的なミックスとかもだれだれ風っていうのが今後出てくると思うのでまあせっかくなんで今日はニール・ヤング聴聞きましょう散々例に出しちゃったから。ということで AI にまあこのフィールが出せるもんならやってみろよバーカっていうそんな気持ちで。<笑><笑>気持ちでかけてみたいと思いますニール・ヤングでウォークオンいやアナログで聴くニール・ヤングはいいっすな、うん、ニール・ヤングの「WalkOn」という曲でした、はい、でも、ね、音楽業界内での AI の使われ方って実は結構クリエイティブな使い方っていうのもあるなと個人的には思っていて、はい、まあそこら辺はまた、はいえー、別の機会にお話ししたいと思います。